0: Du lytter til podcasten 2+1. Der er en podcast om vores oplevelse med at blive forældre. Samtidig er det en mulighed for os til at fortælle vores søn om hans egen historie, der indeholder alt fra operationer og hospital til børnegrin, blæger og babymos. Så tusind tak fordi du lytter med. Anden episode af 2+1. Den skal handle om cravings, om følelsesudbrud om hævede ankler, og generelt, hvad det i dit tilfælde var at være gravid. Og det, jeg måske husker allermest, Josefine, det var, hvor følelsesladt du var i starten. Kan du, huske? kan du huske det?
1: Ja, jeg kan godt huske det. Jeg Men, kan huske...
0: Jeg synes ikke, det var, det var ikke noget, der varede hele din graviditet.
1: Nej, det var helt klart mest i starten. Men jeg kan huske en episode, hvor jeg har helt vildt meget lyst til en frysepizza, og du går ned og, og henter en til mig. Og da du så kommer tilbage, så sidder jeg og græder ret voldsomt, og du er bange for, at der er et eller andet, der er galt. Men det er bare fordi, jeg har set et eller andet latterligt tv-program, der lige har fået alle følelserne frem i mig.
0: Ja, men jeg, jeg synes ikke, det var så slemt. Jeg synes faktisk ikke, det var så slemt, men jeg blev nervøs. Jeg kan godt huske at Jeg blev nervøs for jeg, nervøs, for jeg var bange for, at du havde fået ondt i maven. eller ja. Det hele var så nyt på det tidspunkt. Der. Ja. Havde du nogen sådan, du nævner jo selv en pizza, havde du nogen sådan store cravings?
1: Mm, nej, det synes jeg ikke. Det var måske lidt atypisk, at jeg havde ikke sådan noget, jeg havde, havde særligt lyst til. Men øhm, vi var måske heller ikke så gode til at spise øh, efter kostpyramiden, så vi spiste lidt, øh, hvad vi bare havde lyst til. Så vi fik jo ret mange snacks.
0: Det var måske ikke den sundeste periode i vores liv?
1: Nej, jeg tror, at øh, babyen er lavet af 50 procent pomfritter og 50 procent slik. <laughs>
0: <laughs> så galt var det heller ikke. Det var da så lavet en gang imellem. Ja. Yeah. Kan du huske, da vi begyndte sådan at snakke om navne, og da vi begyndte at snakke om hvilket køn barnet ville få.
1: Ja, det var faktisk noget af det allerførste, vi begyndte at snakke om, kan jeg huske. Hvad? Hvis det bliver en pige, hvad skal hun så hedde? Hvis det bliver en dreng, hvad skal han så hedde? Ja. Det brugte vi mange gode tur på at snakke om.
0: Vi brugte sådan en app. Den mindede mig om sådan en dating-app, ja. altså, hvor man kunne swipe til siden. Så hvis man så et navn, man godt kunne lide, så swippede man ja, og hvis du så havde svaret ja til det, så fik vi et match. Det er rigtigt. Den kan jeg kan huske, vi brugte men det var noget med, der kom noget betaling. Men det var egentlig meget smart. Men jeg tror, det er ikke et navn derfor, vi endte med.
1: Nej, jeg ved faktisk ikke, hvordan vi endte med det navn.
0: Nej, men det kommer vi nok til senere. Men jeg kan i hvert fald huske, at vi har gået rigtig, rigtig mange gåture. Hvor vi har lavet telefonerne ligge derhjemme, og hvor vi har snakket om. Nærmest kørt sådan nogle navneleje. Ja. Og vi har også snakket om navn til børn længe inden vi faktisk blev gravid. Længe inden vi prøvede at blive gravid. Vi har engang siddet på Sackyntos ude på torvet og snakket om børnenavn. For jeg har en gammel note i min telefon hvor jeg kan se, hvilke navn vi har snakket om. Der på det tidspunkt snakkede vi om Max.
1: Ja, og Malou. Og Malu. Ja, det er rigtigt. Og jeg kan faktisk huske også på en tur til Thailand, hvor vi var i fly med Mathias Hundebøl. Han havde, eller han har to drenge, og den ene hedder vist Ein Bob.
0: De har nogle fede navne. Ja, de har altså sådan nogle navne specielt, med noget swung.
1: Specielt fede navne.
0: Det var jeg faktisk lidt optaget af. Ja. Jeg kan huske det nemlig. at det, ja, det er rigtigt, vi sad ved, med dem i flyet, og jeg kan huske, at jeg fik den der, det kan noget. Altså, det er ikke, det er ikke bare et ordinært navn, ligesom Alexander. Der er noget mere sådan over det, fordi i lang tid der kunne jeg godt tænke mig, at han hvor hvis vi fik en søn, skulle hedde Viggo Bob. Ja. For det synes jeg havde, havde lidt tvunget. men jeg kunne <laughs> også godt mærke, at alle vores venner, vi sagde det til, de synes, det var måske lige kontroversielt nok. Ja. Men du var egentlig meget okay med det. Jeg synes, var det var okay meget fedt, det. Ja.
1: ja. Skal vi snakke lidt om, om den kønsskanning vi så kom til? Ja. Vi havde betalt os fra en, en kønsscanning. Vi kunne, ikke, vi kunne ikke vente, så vi var nede på en scanningsklinik betalte os fra at blive skannet Og hun, var, hun havde aldrig lavet fejl før, og var ret sikker på, at vi skulle i hvert fald have en pige. Eller der gik faktisk lidt før hun, hun lige kunne se, at det var en pige. Husker du ikke også, det er, som om, at det tog noget tid?
0: Jo, men jeg, altså, jeg har jo ikke prøvet det før. Vi Nej. har jo ikke været til en kønt før, så jeg ved ikke, om det bare tager lang tid. Det jeg sådan husker klarest derfra, det var, at vi fik sådan en lang rulle med scanningsbilleder. Ja, jeg, det er sådan, rigtigt. ind i sådan en rør hvor der virkelig var mange, og de, altså, der var så meget bare, var det bare slet ikke at se. Og så husker jeg gåturen, opstrået bagefter, hvor jeg var helt rystet over.
1: Altså efter vi havde fået at vide, efter at det blev vi havde fået en pige. Vide.
0: Ja, for hun fortalte os, det blev en pige. Ja. Og du ville rigtig gerne have en pige, jeg vil rigtig gerne have en dreng. Og jeg havde egentlig bare ikke, jeg havde ikke rigtig forestillet mig, jeg havde ikke rigtig beskæftiget tanken om, at det kunne blive en pige. Ikke fordi jeg ikke ville have en pige, men fordi jeg havde, jeg havde forestillet mig uh, ture på stadion eller så GF, og jeg havde forestillet mig fodboldtræninger og en tumle lege og altså de her ting. Og jeg har selv, mig og min far har cyklet meget sammen og, og, og virkelig lavet rigtig mange ting sammen. Så jeg havde måske lidt det forhold. Du har et
1: tæt forhold til din far, så det var ja. lige det, du gerne ville.
0: Men det forhold havde jeg måske tænkt, at det kunne jeg føre videre. Ja. Og da vi så får vide, at vide, så din det, det skal lige sætte sig. Mm. Det skal lige sætte sig. Og så bliver jeg jo også klar over, at man kan jo også godt lave tumle lege og spille fodbold, og altså det er jo meget sådan kønsstereotyp, og det kan man selvfølgelig også godt med en pige, men jeg skulle, det skulle lige sådan. Det skulle lige sætte sig ja. hos mig.
1: Men det gjorde det så også, og du endte jo med at blive rigtig glad. Og vi købte også vores første, vores første tøj efter den scanning. Jeg kan huske, vi købte sådan en lyserød køredragt. Den var så sød.
0: Vi havde generelt rigtig meget sødt babytøj. Det har vi stadig, men det var som om det var i starten. Det ene var næsten sødere end det andet. Sådan små bitte sokker i to måneder størrelse. Og ja. Vi havde meget sødt udstyr.
1: Det, var virkelig, eller det er virkelig sødt.
0: To uger inden vi havde været til kønsscanning. For kønsscanning, den er vi til i uge 14. Så i uge 12, der var vi til den her famøse nakkefoldsscanning. Det er vel den scanning, hvor man finder ud af, om der er et eller andet... Med, kan, kan du huske, hvad det er, man leder efter?
1: Det er der, hvor man finder ud af, om barnet måske har Down-syndrom.
0: Okay. Ja, så, så det er en af dem. dem. Dem vil man gerne lige have overstået. Ja. Og øhm, alt var, som det skulle være, det scanning, hun, hun målte, og hun... De sidder jo og kører sådan nogle mål på, og vi kan se, at vores lille pige var stor nok, som hun skulle være, og vejede også det, hun skulle, og alt det der var jo perfekt. Men hun fandt ud af, at i navlestrengen, der er bare en vene og en arterie. Og der er typisk, og nu bliver det lidt nørdet, men så vidt jeg har forstået, så er der typisk en vene og to arterier Det er noget, der hedder SUA, og det står så for single artery, et eller andet. Men jeg kan huske, at vi snuble selvfølgelig over det for at der nu noget, er der et eller andet der? Og hun forsikrer sig om, at det er noget, de ser øh, ofte. Senere har jeg, hvis kunne læse mig til det, cirka 1% af alle foster. Og at det er ikke noget, man skal være nervøs for. Det, hun gjorde, det var, at hun gik ind og målte på det flow, der så var i den arterie, og den ven, der var der. Og der kan hun jo se, at der var rigtig godt flow. Og hvis nu det ikke havde været så stort, så kunne man sige, så havde vi måske skulle være nervøs men det var, det var rigtigt, som det skulle være.
1: Ja, det var noget med, at det betød, altså jeg mener, hun sagde, at det betyder, at jeg skulle ikke gå for langt tid, for så kunne det være moderkagens effektstoppet med at virke.
0: Yeah. Ja, der var sådan nogle forskellige ting. Men yeah. det var ikke noget, vi skulle være nervøs for. Det forsikrer hun os om. Jeg gør jo så det, som jeg er sikker på, vi alle sammen har gjort, når vi har haft ondt i hovedet mere end en dag. Jeg går på, øh, jeg går på Google, da jeg kommer hjem. Sådan en dag, jeg, jeg ligger en dag, jeg kan ikke sove, og får så alligevel overtalt mig selv. Så Ej, vil du, lad mig lige undersøge, hvad det er for noget af det der øh, med den navlestræng. Og jeg sidder så og googler, og der er jo så alle mulige, på nettet, som ikke har en lægefaglig baggrund, som har sagt alle mulige ting, og det kan hænge sammen med dit, og det kan hænge sammen med dat, og blandt andet så en af de ting, der stod, det var, at man kunne ikke sige, at fordi man havde en vene og en arterie, så ville man for downs, men man kunne sige, at rigtig mange med downs havde en vene og en arterie. Så det var den anden vej rundt, og jeg, jeg, jeg blev simpelthen så stresset over den her information, men jeg vil ikke dele den med dig, fordi Nej. jeg ønskede ikke, at du også blev stresset. Ja, vi gik jo hjemme med, med corona, så vi var hjemme op og ned hinanden hele tiden, så en dag, hvor du ikke var hjemme.
1: Ja, jeg kan huske jo på arbejde, hvor du ringer til mig og fortæller mig det her, men at du har snakket med fødeafdelingen.
0: Jeg vælger simpelthen at ringe ind på fødeafdelingen på Skyby, og så helt desperat bede dem om lige at få beroliget mig, fordi hvad er det her for noget? Og, og hun siger jo også til mig, jamen det er ikke noget, I skal være nervøs for. Det er ikke noget, I skal tænke over, fordi det er noget, vi ser rigtig tit, og det er også noget, vi historisk har set rigtig tit, men det er ikke altid, man har kigget efter det. Jeg stoppede med at være nervøs, men det var alligevel noget, som ligesom lå i baghovedet.
1: Ja. Det var måske, der stod det måske lidt klart, at, øh, at du var, jeg ved ikke om du kan være hønemor, men at du allerede var, var, var en hønemor, eller hønefar. Og måske også lidt mere, end jeg var det i, i selve graviditeten.
0: Ja, måske, altså en af de ting, jeg i hvert fald har lært, det er, at man har jo tit som, som ung og som barn hørt mange forældre sige, at som forældre, der stopper man aldrig med at bekymre sig. Mm-hmm. Og det har jeg da troet på. Men for mit vedkommende, så har den bekymring måske faktisk mere været over i en form for angst. Altså, jeg, jeg har reelt været sådan lidt bange for, skulle der nu ske noget med, med det barn? Og...
1: Ja, fordi man siger jo, at det er okay ikke at være normalt, men når det handler om ens eget barn, så vil man faktisk gerne have, at det er helt normalt.
0: Så vil man gerne have et helt normal, normalt barn. Ja. Altså, man vil da gerne have et barn, som, som starter helt samme sted som alle andre, og så kan de udvikle sig med livet. Det er jo det. Man vil jo ikke have et barn, der kommer ud og har en ulempe, eller hvad man kan sige, altså, som har noget noget, de skal kæmpe med. Det har man jo ikke lyst det som ordningspunkt. Nej. Men vi kommer igennem den, den, den 12-års scanning, og det, og det går jo fint, og jeg får jeg bliver beroliget af en sød jordmor, som sikkert har tænkt, at jeg spiller hendes tid, og det har jeg nok også gjort. <laughs> og det næste, det er vel egentlig 20-års scanning?
1: Ja, så er vi til 20-års eller misdannelses og den viser også at alt er, som det skal være, og vi får at vide, at hun den lille pige i maven måske er til den det er en lille side, men hun er ikke uden for normale billedet. Nej, så, det, så hun
0: skulle bare være en lille, lille pige.
1: Ja, hun følger, hun følger hendes egen kurve og er inden for det, hun skal være.
0: Men det var faktisk også noget af det, der stod på nettet, eller som vi fik at vide, at ja, hvis man havde en ven og en og i stedet for to, så fik man lidt mindre mad, eller lidt mindre næring. Ja. Og derfor kunne man vokse lidt mindre Ja. Men igen. Vi var til de scanninger, og det var ikke sådan, de, de var ikke sådan, de planlag ekstra scanninger for os eller noget som. Helst. Så hvis de ikke. havde været nervøse for noget som helst, så havde de selvfølgelig taget de, gjort de foranstaltninger, men det gjorde de ikke. Det og var jeg bare kan... mig der.
1: Ja, jeg, der... jeg kan huske, at jeg havde sådan lidt. Det er måske okay, at det ikke er et helt så stort barn, når, når jeg skal have, når jeg skal føde det.
0: Ja, ja, på den måde der kan jeg godt forstå det.
1: Jeg synes måske, det var okay.
0: Ja, det her det foregår jo. Du bliver jo mere og mere gravid, men pas selvfølgelig dit arbejde, og som tidligere nævnt i første afsnit, så havde vi købt et hus. Og en del af udbetalingen, den havde vi planlagt, den skulle vi få ved at opsige vores lejlighed en måned tidligere, så vi lige kunne spare den husleje, og så havde vi fået tilbudt at opbevare vores ting nede i dine forældres kælder, ja. og så til gengæld selv sove på mit gamle værelse hos mine forældre. Jeg ved ikke, ja, jeg synes jo, at det var fint, men jeg, jeg har på fornemmelsen du synes noget andet.
1: Jeg synes, det var rigtig sødt af det, med, at de tilbyder os det, og det var, det var utrolig gæstfrit, og jeg tror også, at det havde det været et år tidligere, hvor jeg ikke havde været gravid så havde det været havde det været rigtig fint. Men se i bagspejlet, så er det som højgravid med en kæmpestor mave og med sommer i luften. Måske ikke ideelt at flytte ind til nogle andre mennesker, når det, man har allermest lyst til, det er at gå med bare mave og bare røv.
0: Jeg kan godt forstå dig. Og det, og, og det er jo ikke noget personligt mod mine forældre, fordi vi havde jo alle den frihed og alle de muligheder, vi skulle have. Lige præcis. Men ligegyldigt, hvem man var flyttet ind ved. Hvis man flytter ind ved nogen, mens man er mega højgravid og... Man synes, at man har hede og maven den trumler, og man, man føler mm. sig. Du har flere gange beskrevet, at du føler dig lidt som en val. Det er dine ja. ord, ikke mine. Men <laughs> så kan jeg godt forstå, at det måske ikke er verdensfest, at flytte ind hos andre. Nej. Og være en del af deres hverdag.
1: Og især fordi, at man havde mest alt lyst til ikke at have noget tøj på. Fordi det var også for varmt i den ja. periode.
0: Ja, det var, det var om sommeren jo. Ja. Ja, men, og, og det, og men det, går jo, altså det går jo alligevel. Ja. Vi skulle bo der i en måned, ikke? Jo. Så, altså efterplanen skulle, skulle vi bo vi. der en måned, men det endte ikke med, at vi boede der en måned
1: Nej. Man kan sige, at øh, inden at vi flytter ind hos dem, så skal vi også lige have, have transporteret hele vores lejlighed hjem til mine forældre. Og det var jo også, som sagt, en lejlighed på anden etage. Og det var, det var godt at have en, en stærk kæreste, fordi det var begrænset, hvad jeg kunne løfte i den periode.
0: Vi fik hjælp af, alle, af, af masser af mennesker, og det var selvfølgelig dejligt. Men jeg synes, sej. det der med at flytte generelt, altså at få alting i kasser, der bliver ved med at dukke ting op og ting, man ikke kan pakke endnu. Og ting, så man lige er nødt til at, vente til sidste dag med pakke, eller ting, man ikke ved, hvor man skal pakke hen. Det hele skulle jo i kasser, og så opbevares i en måned eller to, inden vi fik det nye hus. Og vi skulle stadig finde ud af, jamen, hvad har vi så nødt til at tage i kasser, og hvad er vi nødt til at tage med os derhen, hvor vi skal bo i den periode. Ja. Og det er jo noget altså, fordi det kom ind og står i et rum, men hvis der står noget i kassen allerbærst, af de 40 flyttekasser eller hvor meget det er, det får du altså ikke, før, du, før vi flytter i hus. Nej, det kan ikke. Og man det. skulle ud og med og tænke sig om.
1: Det skulle vi. Noget af det, der står allerklar for mig. I den periode, vi var hjemme med dine forældre, det var, at jeg cyklede op på arbejde, og havde vel, jeg havde 15 km, men jeg havde heldigvis en elcykel. Og det var heldigvis også en periode, hvor man kunne have birkenstok på. Men når jeg så kom op på arbejdet og havde siddet deroppe i et par timer, så var mine fødder simpelthen så hævet, at de næsten ikke kunne være i min skole længere. Så den der følelse af at jeg skulle cykle hjem og have gang i benene igen, det var, det var simpelthen fantastisk.
0: Og det var faktisk en god ting at skulle cykle den tur hjem.
1: Ja, det var ja. det virkelig.
0: Men det der jo så sker, og, der, og det er i virkeligheden der, hvor det er sådan lidt mere dramatisk i vores fortælling, den starter, det er, at du skal til sådan en standard øh, kontrol hos jommerhuset, som ligger tæt på dit arbejde, så der har du egentlig bare tænkt, at du bare lige over. Og jeg var lige startet i praktik. Jeg havde egentlig været med til de andre kontroller, men jeg var lige startet i praktik, og jeg var ligesom ivrig efter at gøre et godt indtryk. Så du går derover, og jeg modtager sig et opkald. Ja. Hvor at du siger...
1: nej, det gør du. Jeg skriver faktisk til dig ja, endnu værre. undervejs.
0: Ja, endnu værre. Du skriver noget i retning af... Hej, skat. De tror, jeg har svangerskabsforgiftninger, så jeg skal måske indlægges. Og så sidder <laughs> jeg der... Øh, hvad? svangerskabsforgiftning, Og så laver jeg den samme fejl igen. Hvad er det? Jeg googler lige. Det skal man aldrig gøre. Har jeg ja. så lært en gang til. Og, øhm, og så griber jeg selvfølgelig cyklen.
1: Ja, vi skriver lige lidt frem og tilbage, at... Øh, de skal lige måle mit blodtryk igen, og... Om det er stadigvæk for højt og så bliver du vist enig med dig selv om, at du skal komme.
0: så altså, jeg griber cyklen. Jeg har sat mig aldrig kørt så hurtigt på cykel. Jeg kan normalt godt træde pedaler, men op ad den yderringgade, altså jeg overhalede skuter og ølcykler. <laughs> altså, jeg, jeg, var, jeg var ligesom Jonas Vink bare 100 kilo tungere.
1: Ah, ja, Måske ikke
0: 100. Men jeg kom op til dig, Altså det, 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 var, det drejede sig om, det var, at dit blodtryk var for højt. Ja, og så, og så jeg havde, havde jeg... de målt, var det protein af dit blod? eller nej, i din urin?
1: Nej, ja, jeg havde lavet en urinprøve, der viste der stod 3+, plus, og der skulle stå 0.
0: Ja, yeah, okay. Så, så der var noget i urin, som, som, og det tydede på, at der var forgiftning.
1: Ja, så vi fik at vide, at jeg skulle, øh, jeg skulle tage noget på Skype og melde mig. Det var vel sådan en eller anden klinik for, for gravid. Inden det, så skulle jeg lige over på mit arbejde lige have lukket min computer ned, fordi jeg troede jo bare lige, at jeg skulle, jeg skulle over til et rutinetjek. Så jeg gik op på mit arbejde og fik lige lukket computeren ned og tog den også lige med tasken, så jeg var sikker på, at jeg havde den. Og jeg kan huske mine kollegaer, de sagde, ej, men er du sikker på, at vi ikke lige skal køre der ned på Skyby? Og det ligger, det ligger ret tæt på, så det var ikke en lang tur. Så ej, det er ikke noget problem. Der kan jeg nemt cykle ned." Og jeg sagde, vi ses i morgen. Men det skulle vise sig, at...
0: Øh... Du, kom, du har ikke været der siden. Nej. Du har lige været ude at vise baby, at du har gået med en kage, men du har faktisk ikke været på arbejde siden. Så... Nej. Men det her, hvad er det? Det er en måneds tid før termin.
1: Ja. Lidt mere end en måned, Ja, lidt mere end en måned. Ja,
0: det siger også noget om, at du havde, du havde det ikke dårligt. Du havde ikke selv mærket, at du havde for højt blodtryk. Der, der var ingenting, der havde tydet på.
1: Jeg følte mig tip-top.
0: Ja, det var rigtig godt, at vi kom til den der kontrol. Men der var ikke noget, der sådan udenbart i, i, din, i din måde at være på, eller den måde at have det på, der tydede på, at du havde det skidt. Nej. Eller at du skulle have det. Men vi kom over på Skyby, og der kom en læge rigtig hurtigt. Og jeg kan huske, at hun sagde til os, at, at de skulle have styr på dit blodtryk. Og det ville de gå sådan ret langt for at gøre. Det er noget, man gør med noget medicin. Og øh, hvis nu de ikke kunne det, så kunne man jo sætte fødsel i gang, fordi barnet er stor nok til at blive født. Ja. Vil du huske det?
1: Ja, det kan så, jeg jo
0: så, så der bliver du indlagt faktisk? Ja. Og der fungerer det jo sådan på det dejlige sygehus, i hvert fald Skyby. Jeg tænker også andre, at man som ledsager skal betale for at bo på hospitalet. Så jeg får sådan en skabsseng. Det er på talt en seng, der ruller ud af et skab med fædre fra altså før krigstiden, som knævet, og det kostede mig, jeg tror, 270 kroner om der i døgnet.
1: Ja, men du fik heldigvis morgenmad.
0: Ja, der var så et rundstykke og en, og en halv bolle med. Men jeg fik så også forhandlet <laughs> med de søde og at man skulle sådan ligesom selv komme hen til mig og sige, at vi lavede en god deal, fordi vi endte faktisk med at være indlagt i en uge.
1: Ja, jamen, sådan cirka midtvejs i den uge, så synes de, de har fået styr på mit blodtryk, og vi får lov til at tage hjem. Jeg kan ikke huske, om vi sover en enkelt nat hjemme. Men i hvert fald, så, så tager vi hjem til mine forældre og skal se den nok mest huskede fodboldkamp længe.
0: Ja, siden 92.
1: Ja, det er, nok, det, er det nok.
0: Vi skal se Danmark. Jeg tror, det spiller mod Finland. Ja. Og det er den kamp, hvor Christian Eriksen han ender med at falde om. Ja. Og,
1: og det skal lige siges, at, at når vi er hjemme, så skal vi skal jeg hele tiden måle mit blodtryk og indrapportere det på sådan en, en app. Ja. F- øh, så de kan følge med i, med hvordan mit blodtryk ligger
0: at de holdt meget øje. Yeah. Men den aften, der måler vi dit blodtryk, og det er markant for højt igen. Yeah. Og vi var sådan, jeg ved ikke, om ens blodtryk kan stige af, at man, er, man har halsen <laughs> or, eller hjertet op i halsen, på grund af det med Eksen, men i hvert fald, så ringede vi selvfølgelig til dem, og de vil have dig tilbage. Yeah. Hvad går der så? Så er vi derinde en dag eller to mere, hvor de prøver
1: yeah. stadigvæk
0: med mere medicin.
1: Men de kan bare ikke få det til at falde Stort til et havde. ordentligt niveau. Så... Øh...
0: Og så vidt vi bliver fortalt, så handler det om, at fosteret kan tage skade. Altså fosteret er stresset, når blodtrykket er for højt. Det er i hvert ja. fald sådan, jeg forstår det. Og derfor så vil man ikke bare gå i en måned termin med Nej. med blodtryk.
1: Og faktisk så bliver vi så tilbuden eller vi skal så scannes igen, for at være sikker på, at baby er stor nok til en igangsættelse.
0: Ja, det skal vi. Og det, der, der er lidt travlt på, på gangen der. Ja. Og der kommer så en dame ind, en, en rigtig, rigtig sød dame kommer ind, stikker lige hovedet ind, vi har ikke set hende før, så siger hun, jeg har lige et øjeblik, skal jeg ikke lige scanne jer?
1: Ja, hun er faktisk læge, kan jeg huske.
0: Hun er læge, Og hun hedder det samme som et af de navne, vi har forestillet os. Vi har en to, tre, fire navne, som vi sådan, vi sådan svæver imellem i forhold til, hvad vores pige skal hedde, og hun hedder et af dem. Mm. Og, og vi føler lidt, hun sådan lidt en redning. Vi, tænkte, det var sku... vi er ikke overtroiske, men det blev vi alligevel lidt der. Jeg vil ikke sige hendes navn. Uh, men hun kommer ind, og vi bliver kørt væk til en, til, en, til en fin scanning. Og hun scanner, og der fortæller hun os, at vi øh, skal der have en pige, som nok har lidt korte ben. Ja. <laughs> yeah. Og der må I forestille jer, den bombe, det var, da Josef et par dage senere føder en dreng med relativt lange ben.
1: <laughs> og det kan vi grine af nu.
0: Det kan vi grine af nu. Men der det følger desværre noget der. drama med øh, til den fødsel. Yeah. Fordi det er ikke, det er ikke, det er ikke så, så lige til. Nå. Men før det sker. Så du, det, der sker med de her piller, du får for at sætte fødslen i gang, det er, at du får okay. dem i løbet af dagen, men så får man pause om natten for ikke at stresse kroppen og for at få god søvn. Problemet er, at noget af det fremskridt, altså det handler om, at du skal åbne dig. Og nogle af de fremskridt, man gør sig i løbet af dagen, de kan ligesom blive tilbagetrukket i løbet af natten. Så det var enormt frustrerende at tænke på, at du var en halv centimeter åben. Ja, jeg her... kan
1: huske, at jeg havde fået de der piller i løbet af hele dagen. Og så bad jeg en jordmor om at tjekke, hvor langt, eller om jeg overhovedet var åbnet. Og hun sagde, måske en lille centimeter. Ja. Og jeg kan huske, at jeg var så opgivende, og jeg synes, det var så frustrerende, at vi så skulle stoppe på de piller der i løbet af natten. Så vi ville lige gå en tur, inden vi, vi skulle lægge os til at sove.
0: Vi har jo gået vejene og p-pladserne og gangene på Skyby i på det tidspunkt. Vi har været indlagt en 5-6 dage. Og, ja. der, og vi kan jo ikke gå rigtig nogen steder hen, fordi du skal jo hele tiden være i nærheden af sådan en puls, øh, hvad det, blodtryksapparat der. Og, så vi går ud på P-pladsen for at gå en, en tur.
1: Ja, vi når kun lige ud på P-pladsen, og så føler jeg, at jeg tisser i bukserne.
0: Husk husker bare, at du tager fat i min arm og siger, jeg, jeg tror, jeg tisser i bukserne. <laughs> og så kan vi jo godt regne ud, af dit vand gik. Så ja. det var vi heldigvis kun noget 15 meter ud af afdelingen, så vi kunne så læse tilbage igen og sige, at ja, nu er vandet gået. Og ja. det, synes jeg jo, virker fuldstændig vanvittigt. Og på film, der skal man altid køre os med taxa i, over for, røde lys for <laughs> ja. Vi var jo derinde i forvejen, og det var overraskende udramatisk, de jordmøder, der har de set en million gange. Så det, det rødte dem skulle ikke rigtigt. Men der, så begyndte vi jo. Ja, så, fik
1: vi, så ville hun ringe op og gøre en fødestue klar. Ja. Og så måtte vi gå op på fødegangen.
0: Ja. Og, øhm.
1: og jeg vil sige, at så kunne jeg godt mærke, at de vejer, jeg havde haft sådan i løbet af dagen, og tænkt åh, oh, er det bare det. Det kan jeg da nemt klare. Efter vandet gik, der kunne jeg godt mærke, at det tog til. Det var måske ikke ja. helt så let, som jeg lige havde gået og forestillet mig. Der
0: blev det markant værre.
1: Ja, jeg, jeg, kunne, jeg havde svært ved at koncentrere mig ja. om andet end det.
0: Men det kommer vi til i næste afsnit, for jeg tror ikke, vi skal fortælle mere af det her afsnit. Til gengæld vil jeg gerne lave et lille plok for næste afsnit, for der skal vi snakke om... Det er måske nok det tungeste afsnit, vi kommer til at lave. Episode 3, hvis man kan sige. For det kommer til at handle om selve fødslen, Og så kommer det til at handle om nogle komplikationer som vores søn er født men Nu kan vi jo godt sige, søn, det har vi nok kommet til. Han hedder Viggo, ikke Vigo Bob, bare Viko, <laughs> Og han ligger og sover lige nu i sin barnvorm, og han har det godt, og han har det, han har det trygt. Men lige præcis efter fødslen der sker nogle ting. Og ja. historien er, synes vi, spændende. Men den er også tung, og den er også hård at lytte til. I hvert fald hård for os at fortælle. Så det er næste afsnit, der kommer til at handle om det. Og jeg håber, I vil lytte med. Tænker du ikke, det er meget godt?
1: Det tænker jeg. Lad os slut på det.